0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Isten igéjét a 111. Zsoltárból fogom felolvasni közöttetek. A 111. Zsoltárban így szól hozzánk, ami Urunk Istenünk ígérje. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei! Kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, Igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az Istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, neki adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak. Rendíthetetlenek, mint örökké. Igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét. Szent és félelmetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Isten tegye áldottá az ő igét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen, és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Vitted méhedben szűz fejedelemnő Isten fiát, ki eljövendők eljövendő legfőbb urunkat, ki értünk a mennyből leszállt és bennünket megvaltalmazott. Oly ifjan kínhalált kereszten lelt ő, nekünk megváltunk, vallunk eképpen lett élni-halni ehitben akarok. Így fordította le I és Gyula a francia költő versét. akinek nevét akkor is kitalálhatjuk, hogyha hogyha nem mondom el, hogy ki ez a, ez a vers, hiszen a vers kezdő betűjét, hogyha egymás mellé írjuk, akkor egy szó fog kijönni. Hát igyekeztem tagolni, de azért nem biztos, hogy ez sikerült. Ezt a szót kapjuk, hogy Vioné. Víjon, Villon, François Vion volt ennek a versnek a szerzője, és eredetiben is a saját nevét írta ezt oda. Ezt a költői eszközt akrosztikonnak nevezik, és érdekes módon a Bibliában is, és a Zsoltárok könyvében is találkozunk ezzel. A 111. Zsoltár is egy, egy ilyen különleges akrosztikon, mert nem is soronként, hanem félsoronként a Héber ABC mással hangzói követik egymást, hát nem a mi Bibliánkban, hanem, hanem az eredeti kéziratokban. Van, vagy hát volt egy ilyen tanító jellege is tehát ennek a költeménynek. A zsidó családokban a gyermekek gyakran a, a Biblia szövegén tanultak meg olvasni, írni, és így az alfabetikus sorkezdetek még inkább segítették a a gyermekeket, hogy hogy megtanulják az ABC-nek még a sorrendjét is. De nem csak ezért érdekes, és ezért tanulságos ez a Zsoltár. Nem csak a betűkről tanít ez, hanem még inkább Istenről, és arról, hogy mit tesz az Isten, értünk emberekért. A Zsoltáros kimondja azt, hogy nagyok az úr tettei. Három dolgot ért ez alatt, amivel egyébként újra és újra találkozunk a zoltárok könyvében. Az egyik egyrészt azt, hogy, hogy a teremtés. Az Istennek a nagy tette az, hogy ő megteremtette ezt a világot. Aztán a második az az, hogy Isten gondoskodik erről a megteremtett világról, harmadszor pedig a megváltásról szól, Isten szabadító művéről. Na hát ezt a hármat szeretném most egyenként is végignézni veletek. Először is tehát a teremtésre gondolunk. Mit tett Isten, ami olyan nagy ami olyan hatalmas, ami fenséges és ékes, ő teremtette meg az egész világot. Ugye a legutóbbi Isten tiszteleten egészen a a csillagokig mentünk el, sorolva Isten kezének a munkáját. Hogyha hogyha belegondolunk abba, hogy hogy milyen nagy ez a világ, amiben élünk, akkor akkor meghökkenünk, hogyha abba belegondolunk, hogy hogy az Isten pedig még ennél a világnál is nagyobb, hogy ő alkotta ezt az egészet. De van ugye egy másik irány, amikor nem a nagy dolgokat szemléljük, hanem az egész apró, kicsi teremtményeket. Amikor meg- megállunk és észrevesszük a főben a hangyát, vagy a kis hernyónk, egyébként talán nem, nem vizsgálgatnánk, de szemügyre vesszük, megvizsgáljuk, és, és elgondolkozunk, hogy még egy ilyen apró kis teremtményben is, Mennyi összhang van, milyen bonyolult szerkezet, hogy hogy, hogy képes, hogy képes az, az élni, hogy lélegzik, hogy, hogy mozog, hogy, hogy csíp harap, <gül> olykor. Hogy, 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 hogy belegondolunk, hogy az Istennek a, a teremtése az, az milyen tökéletes, hogy, hogy ő, ő szerkesztette egyben nem csak a csillagokat. Galaxisokat, hanem még a legapróbb arányi hangyákat, púkokat, kukacokat. De leginkább akkor csodálkozunk, amikor a magunk életére gondolunk. Hiszen testünket, szellemünket, lelkünket Istennek köszönhetjük. Beszéltük ezt a héten valakivel, és én is emlékszem egy imasétán, láttam egy feliratot, ami ami így szólt, ki volt írva, Isten tökéletes alkotása. És alatta ilyen egész alakos tükör volt, és hát amikor az ember úgy belép oda, akkor megint csak meghölken egy egy kis év. De hát én én, én lennék az Isten tökéletes alkotása, és sorolhatjuk, hogy, hogy én olyan kis béna, meg olyan elesett, meg csúny, meg beteg, meg bűnös, meg haragos, meg öntörvényű vagyok. És biztos, hogy, hogy ez így igaz lehet valakire, de hogy én, én vagyok Istennek a tökéletes alkotása. Vagy ahogy egy idős ember mondta nekem a héten, amikor sétáltattam Zúzmót, a kutyánkat, és akkor úgy szóba elegyettünk ezzel az idős emberrel, és mondta azt, hogy hát hogy ő nagyon szereti az állatokat, és hogy ő, ő többre becsüli az állatokat az embereknél. És hát nem értek vele egyet, de, de közben meg értem, érzem az ő, az ő sok-sok csalódását, amit, amit a, az emberektől át kellett élnie. A Biblia tanítása viszont mégis az, hogy az ember a teremtésnek a koronája. És ő az, akit Isten közel vont magához, akit akit ilyen feladattal bíztak meg, és akivel neki terve van. És nem csak mint az emberiségre gondolhatunk, hanem személyesen, egyen-egyenként saját magunkra is, hogy én is, az Úr az alkotása vagyok. Én is neki köszönhetem az életemet, és ezt jó kimondani, jó ezt tudomásul venni, hálát adni érte. Mert neki terve van az én életemmel is. És Isten bizonyára szereti az állatokat is, főleg a cuki kiskutyákat, meg kis macskákat, amiről itt ő, Isten tisztelt előtt beszéltünk. De, de hogy mégis Istennek valamiért. Titokzatos módon szeretetéből, kegyelméből, az Isten a kedvenc alkotása, a, a, az ember, a kedvenc a, Istennek az emberkedve, az embert választotta ki, hogy ő legyen a teremtés koronája. Az Úr viszont nem csak teremtő, hanem gondviselő Isten is. Ez a második, amit szeretnék kiemelni. Sokan képzelik, madáccsal együtt azt, hogy az Isten megteremtette ugyan a világot, de aztán utána kivonult belőle. Ahogy az ember tragédiában olvassuk, be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen, és aztán milliónyi évre utána tovább állhat az alkotó, mert hogy magára hagyja ezt a szerkezetet, a világot. Ám a Biblia úgy mutatja be nekünk Istent, mint aki folyamatosan figyeli és alakítja a történelemnek a menetét. Ez volt a nagy tapasztalata Izrael népének is. Ők észrevették, és mindig hálával emlékeztek vissza azokra a pillanatokra, amikor Isten úgy belenyúlt a történelemnek a folyásába, és megsegítette őket. A Zsoltáros hát. itt a pusztai vándorlás idejét idézi fel. Ott az Úr valóban eledelt adott az Isten félőknek mert amikor az egyiptomi nyomorúságból, fogságból kiszabadultak egy idő után, azt látjuk, nem volt mit enniük. És ekkor az úr fűrjeket küldött, amiket a nép összegyűjtött, és a húsokból jól laktak. Reggel pedig, így olvasjuk Mózes második könyvében, mikor felszikadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara volna a Földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól, Mi ez? Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Eled- Izrael háza mannának nevezte el azt, hogy a manna azt jelenti, hogy mi ez, tehát a- amit kérdezkedtek egymástól, Olyan fehér volt ez, mint a koriandermag, bár én sokszor nem láttam koriandermagot, de biztos ilyen íze van, ilyen színe van, íze pedig olyan, mint a mízes kalácsi. És nem csak ételről gondoskodott Isten a pusztai vándorlás során, hanem a nép kapott egyrészt vizet, gondoljunk csak bele, hogy még a sziklából is, Vizet tudtak fokasztani Mózes által. Aztán kaptak vezetést, hiszen Isten nappal felhő éjjel, éjjel pedig tűz vezette a népet. Aztán kaptak iránymutatást nem csak földrajzi életen, értelemben, hanem, hanem a, a, az életben is volt egy ilyen iránymutatás, a tíz parancsolat. Ezt azért kapta, azért kapta a nép, hogy, hogy, hogy ez a törvény, ez végje és óvja őket. És hogy, a, hogy az ő közösségükben rend és béke lehessen. És a negyedik ráadásul még otthont is készített számukra az Isten, mert a pusztai vándorlásnak ugye ez volt a vége, nekik adta a pogányok birtokát, hogy itt olvassuk Kánoánnak a földjét. Azt látjuk, hogy Isten szövetséget kötött ezzel a néppel, és mint szövetséges segítette, vezette őket, gondoskodott róluk. Mert Isten gondoskodó Isten. Ezt mi is észrevehetjük, és kimondhatjuk, nem csak a Biblia alapján, hanem tényleg a magunk története alapján is, hiszen ha visszatekintünk életünkre, akkor azt látjuk, hogy, hogy Isten mindeddig megsegített minket, gondoskodott, mindannyiunkról. És nem csak azt köszönhetjük neki, hogy hogy van hűtőnk, és tele van a hűtőnk, és hogy van ruhánk, és tele van a ruhás szekrényünk, hanem őt dicsérhetjük nem csak ezekért az anyagi javakért, hanem a kapcsolatainkért, családunkért, barátainkért, gyülekezetünkért, közösségünkért. De őt dicsérhetjük a munkánkért, hogy van mit csinálnunk, és hogy kapunk erőt is arra, hogy elvégezzük azt, ami ránk van bízva. És őt is dicsérhetjük, azért is, mert hogy sok-sok élménnyel megajándékozott bennünket, amiket átértünk, amiket megtapasztaltunk. Legyen szó jó dolgokról, jó élményekről, vagy akár próbákról, nehézségekről, hiszen azt tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Még azok is, amiket nehéz elhordozni. Térjünk rá most az utolsó részre Isten, nem csupán teremtő és gondviselő Isten, hanem megszabadító és megváltó Isten is egy szemében. A zsidó nép életében, egy igencsak meghatározó esemény volt az egyiptomi fogságból való szabadulás élménye. Isten emlékezetessé tette az ő csodáit, ahogy itt olvassuk, főleg azokat, amiket az elnyomó egyiptomi fáraó mutatott be. A nílus vizét először borrá, borrá, nem borrá, az Jézus volt, a vérré változtatta, aztán békákat, szúnyogokat, böglyöket, betegségeket, jégesült és sáskát küldött. Aztán teljes sötétség borította el az eget, és legvégül a legszörnyőbb csapás, a tizedik csapás az volt, amikor az elsőszülött gyermekeknek kellett meghalnia. És a Zsoltáros szavaival mondhatjuk mi is azt, hogy, hogy Isten kezének munkái igazak és jogosak. Kérdezhetjük persze azt, hogy, hogy hát miért kellett meghalni a ártatlan gyermekeknek. De az Isten igazságához, jogosságához, ez hozzá tartozik. Hiszen egy elnyomó rendszernek a, a következő generációjáról volt szó. Isten előtte figyelmeztette őket, illetve azt is látjuk, hogy mit tett előtte az egyiptomi nép, a zsidó népben. Hogyan nyomták el? hogyan próbálták kiírtani őket. Isten pedig azt mondja, hogy ha ti így, akkor akkor én úgy. De az is érdekes, hogy, hogy ez a csapás, az egyik nép számára csapás, a másik nép számára viszont a szabadulásnak az útja. Erre emlékeztek, ezt ünnepelték a zsidók minden évben. Nemzedékről, nemzedékről Nemzedékről nemzedékre terjed tovább a tanítás arról, hogy milyen kegyelmes és írgalmas az Úr, aki meghallotta a népek könyörgését, és elkészítette az ő szabadítótervét. És emlékeztek arra, hogy, hogy hogyan menekültek meg ők a, a bárány vére által. Hiszen ott az utolsó csapásnál, tudjátok ti is a bást. A páska bárány vérével kellett megjelölni az ajtó félfákat, hogy a halál elkerülje a zsidó családokat. Így szabadítottam meg őket a halálnak és az elnyomásnak a fogságából, hogy aztán megtörténhessen a kivonulás, és aztán pedig a hazatérés. Ez a szabadítás kivonulás és hazatérés aztán később újra megismétlődött, amikor a zsidó nép Babilonba kényszerült. Ez a 111. Zsoltár már talán a fogság után íródott. Ekkor a nép ismét átérte azt, amiről már korábban is tudtak, és tanultak, de most azt saját bőrükön is megtapasztalták, hogy Isten gondoskodott nép megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét. Szent és félelmetes az ő neve. De nem csak első és második szabadulásról és kivonulásról tudunk, hanem mi keresztények úgy mondjuk, hogy, hogy van egy harmadik szabadulás, egy harmadik megváltás is. Sőt, azt is mondjuk, hogy, hogy igazából ez a harmadik, az igazi, a tökéletes szabadulás, megváltás, a többi csak előképe ennek. Hiszen ez a, ez a megváltás és szabadulás nem csak egy, egy egyetlen egy nemzetet, a zsidó népet érinti, hanem minden népre vonatkoztatható, és minden nép számára örömhír. Másrészt, itt nem valami valamilyen földi hatalom elnyomásától szabadít meg minket az Isten, hanem az örök halálnak, a bűnnek, a sátán hatalmának a fogságából. És ránk nézve is igaz lehet mindaz, amit Izrael megtapasztalt és hirdetett, hogy mi is a bárány vére által szabadultunk meg. Mert így olvasjuk János evangéliumában, keresztelő János, ahogy rámutatott Jézusra, és ezt mondta, ő íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Jézus ott a kereszten miattunk, helyettünk, és értünk halt meg, hogy így szerezzen nekünk megváltást, szabadulást, és új életet. Velünk az Úristen nem Mózesen keresztül köt szövetséget, hanem az új szövetség Jézus Krisztuson keresztül köttetik. És nem is egy földi országba vezet bennünket haza az Isten, hanem a mennyei örök hazát kínálja föl nekünk, amit tudjuk jól nem csak halálunk után érhető el, hanem már itt és most megtapasztalható Jézus által és a Szentlélek által. Legvégül most pedig arra kérlek titeket, hogy hogy az első és az utolsó verset nézzük meg, vizsgáljuk meg még egy kicsit. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet ezekkel kapcsolatban. Egyrészt, hogy így kezdődik, dicsérjétek Istent, hogy mindezért, amit mi átéljünk, dicsérjük Istent és adjunk neki hálát. Adjunk hálát az ő teremtő, gondviselő és megváltó munkájáért. Dicsérjétek Istent! Ráadásul, mi van ott? Tegyük ezt a szentek közösségében. A a becsületes embereknek körében, közösségében. Persze lehet, és kell is, hogy otthon saját magunk megéljük, gyakoroljuk, a a hitünket, de arra bátorítok mindenkit most így az az igének a a szavaival, hogyha tehetitek, akkor minél többször vegyetek részt Isten tiszteleten, ahol így közösen éljük át az Istennek a dicsőítését, magasztalását, és azt is, ahogy ő szól hozzánk, ige hirdetésben, ige hallgatásban, és és a közös imádságban. Ez lenne az egyik dolog. A másik pedig az utolsó vers kapcsán jutott még az eszembe. Itt a Zsoltáros a példabeszédek könyvéből vesz kölcsön egy mondatot, és bíztat mindenkit arra, hogy a bölcsesség kezdete az Úr féleme. Vagyis arra hívja fel itt ebben a figyelmünket, hogy minden dolgunkat úgy végezzük, hogy az úr félelme, vagyis az úrnak a tisztelete az, ami mindig uh, a szemünk előtt kell, hogy legyen. Tudjuk azt, hogy, hogy más dolog az okosság, és más dolog uh, a, a bölcsesség, a, az Isten szemében a bölcsesség az nem uh, diplomák számával egyenlő nem, nem az, hogy ki mennyit uh, tanít. vagy. Uh, tanult, vagy tanított, hanem, hanem azzal, hogy, hogy kiben bízik, hogy, hogy mi az életének az alapja. A bölcsesség kezdete, az úr félelme, az úrnak a magasztalása, az úrnak a tisztelete. Hogyha ezt újra és újra végig gondoljuk, és kimondjuk, megvaljuk, hogy az Isten az én teremtő Istenem, hogy Isten az én gondviselő Istenem, és hogy a, az Isten az én megváltunk a Jézus Krisztus által, akkor lesz igazán bölcs életünk, akkor tudunk aztán jó döntéseket hozni, akkor tudunk igazán békességben lenni, akkor tudunk igazán jó kapcsolatot ápolni csak Istennel, hanem egymással is. Házastársunkkal, gyermekünkkel, unokánkkal, vagy éppen szüleinkkel. Erre hívlak, erre bátorítalak én és titeket. Adjunk hálát az Istennek, és meg, hogy kicsoda a számunkra. Most így imádkozzunk. Mindenható, drága Istenünk, Te vagy az Úr. És jó, ezt kimondani, jó, ezt tudomásul venni, és megvalljuk neked, hogy hogy ezt szeretnénk, hogyha mi életünkben is valóság lenne, hogyha ez igaz lenne. Te uralkodj az az életünkön, ahogy ahogy Te uralkodsz az, az egész világon. Hiszen Te teremtetted, Te tartod kezedben, és Te vagy az, aki nem hagyod magára, hanem hanem meg is váltod, meg is váltottad. Te drága fiad vére árán köszönjük, Úr Jézus, hogy hogy Te ezt az áldozatot meghoztad értünk. Köszönjük, hogy, hogy ebben bízhatunk, hogy ez lehet az életünknek az alapja. Köszönjük, hogy így bízhatunk új életben, új reményben, Ilyetünk abban, hogy, hogy halott helyzetekből, reménytelennek tűnő szituációkból van újrakezdési lehetőség. Ebben bízunk, ebben reménykedünk, hogy, hogy ahogy te megbocsátottál nekünk, úgy mi is képesek ki leszünk olyan emberekké válni, akik, akik másoknak megbocsátanak. Így kérünk, hogy, hogy taníts bennünket, vezess bennünket. Adj a szívünkben sok-sok békességet. Adja a te lelkedből, hogy úgy tudjunk beszélni, úgy tudjunk cselekedni, ahogyan te cselekedtél, éltél, csodákat tettél, tanítottál. És te segíts nekünk abban is, hogy mi is önfál, önfeláldozó embereké válhassunk. Tudjuk, hogy, hogy a megváltás az, az egyszeri és tökéletes volt és hogy már nekünk nem kell megváltanunk senkit, de és főleg nem saját magunkat, de kérünk azért, hogy, hogy erről a megváltásról hogy tudjunk mi is önfeláldozó módon, cselekedetekkel is beszélni. Így kérünk azokért, az emberekért, akik még nem ismernek téged, hogy te ültesd el a, az ő szívükbe, az ő lelkükbe a, a te ígédet, hogy aztán az életre kelhessen, hogy, hogy megérthessék a, a te örömüzenetedet. Így imádkozunk családtagjainkért, barátainkért, ismerőseinkért, mindenkiért, akit a környékünkön lakik. Imádkozunk a József Attila lakótelepen, élő, dolgozó, tanuló emberekért. Imádkozunk azért is, hogy te, hagy ébredést, ebben a városban és ebben az országban, hogy az emberek meghallják a Te hangodat, hogy felradjuk előttük az igazság és a szépség, ami a Te evangéliumodból származik, És adj nekünk sok-sok bölcsességet, hogy, hogy azokat a vitákat, amiket meg kell vívnunk a következő napokban, hetekben, azokat Szerényen, alázattal és ö, teljes szeretettel tudjuk megvívni, tudva azt, hogy, hogy nem test és vér ellen van nekünk harcunk, hanem erők és hatalmasságok ellen. Így kérünk, hogy, hogy te szabadíts meg bennünket ö, mindenféle ö, sátáni erőktől, és adj, adj nekünk a te És Úr Jézus, a te szavaiddal. Imádkozunk most közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben mm. vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg ma, És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne bígy minket kísértésben, de szabadítsd meg a monostor, mert Téd az ország, vosotros nietos